0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, le rendez-vous consacré à la draft et aux besoins des franchises à l'orée du 29 Avril prochain du côté de Cleveland et aujourd'hui une franchise suivie de très près. Une franchise qui espère, qui attend, qui envisage de rebondir après euh, l'anomalie de la saison passée. Les New England Patriots, donc euh, 15e choix euh, au premier tour notamment. Euh, avec euh, bon, une cascade de choix compensatoire derrière, on a l'occasion d'y revenir. Euh, en tout cas, pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard est avec moi. Salut jean mi euh, Salut Greg, ça va ah bah là, je suis pas très très serein, hein tu t'en ah, Il <rire> ouais,
1: faut pas dire de bêtises aujourd'hui. C'est hein. ça,
0: on est, on est scruté de près. Euh, blague à part, en tout cas, on va évoquer les besoins. Euh, J'en parlais notamment hier, on peut le redire, hein, forcément, les nombreuses signatures des Pats pour la Free Agency. Ça a au moins permis, dans l'optique de cette draft, d'avoir un peu moins de maux de tête d'un point de vue besoin, quels sont pour toi les besoins prioritaires de la franchise de Foxborough
1: bah, Le numéro 1, ça ressemble quand même au poste de quarterback. Alors, euh, ok, Cam Newton pour 2021, il fera l'affaire, il n'y a pas de souci, je ne critique pas Cam Newton. J'arrête Stidham en backup, ben oui en backup, mais est-ce que c'est un projet d'avenir Donc euh, forcément, on se pose la question, est-ce qu'ils vont monter pour prendre un quarterback et puis ensuite quel quarterback après peut-être receveur, ils ont fait des bonnes signatures avec Nelson Aguilar qui a connu une deuxième jeunesse avec les Raiders, avec Kendrick Bourne des 49ers, mais ça manque encore un petit peu peut-être de cibles avec Edelman qui vieillit, avec N.K. Larry qui, qui peine un petit peu à confirmer son statut de premier tour. Ensuite, peut-être un défensif tackle au milieu de la ligne. Ils ont peut-être ce besoin-là, moi, je trouve. Cornerback, il faut aussi y penser, parce que Steven Kelmour est dans sa dernière année de contrat. Alors, OK, ils ont euh, Jesse Jackson, euh, ils ont quelques bons joueurs, mais je pense que cornerback est un poste à adresser, tout comme le poste de safety. On a vu le rookie l'année dernière, dugger qui fait de bonnes choses, mais pour l'avenir, il faudrait peut-être un complément aussi. Euh, Devin n'est plus tout jeune.
0: Très bien, alors on va forcément, on va essayer de ne pas perdre nos auditeurs, donc on va partir sur deux scénarios possibles, mais le premier scénario, c'est forcément celui qui revient un petit peu plus souvent, mais du coup, ça comment dire, ça sous-entend un effet domino qui serait différent. Euh, on l'a dit, les New England Patriots sont donc le 15e choix. Ça fait partie, donc, tu le disais alors, des besoins euh, des franchises qui ont peut-être le plus besoin de quarterback, en tout cas, qui ont la possibilité d'en couver un derrière Cam Newton la saison prochaine. Euh, si oui jusqu'où tu les vois éventuellement monter
1: euh, et avec oui. quoi dans la balance <rire> alors ça c'est la question euh, tu <rire> vois à, à 1000 euros à 1000 francs comme on disait à l'époque ou je sais pas ouais je sais pas jusqu'où monter déjà pour quel quarterback et, euh, et puis même et lesquels vont partir tu vois là on voit que les 49ers a priori ils seraient sur Jones, ce qui est déjà un petit peu surprenant donc euh, a voir ensuite, je sais pas, on parle beaucoup du, du choix numéro 4 d'Atlanta, c'est vrai que ça ferait sens, il y a un quarterback comme Justin Fields qui serait vraiment très séduisant, donc pourquoi pas jusqu'au pic numéro 4, mais c'est sûr ça reviendrait cher puisqu'il part du choix numéro 15, donc ça impliquerait forcément des choix de 2021 et de 2022, à voir. Ouais.
0: Possiblement un deuxième tour de cette année, voire un premier de l'année
1: prochaine. Ah oui, même les deux, je pensais déjà un deuxième tour de cette année et au minimum un premier l'année prochaine si tu montes au, au Pi 4 au minimum. Après, on a vu que là, les Panthers viennent de signer d'Arnold, donc a priori ils seront plus dans, dans l'optique de prendre un quarterback. Alors peut-être qu'ils peuvent attendre justement voir si D3 n'en prend un ou n'en prend pas un et ensuite faire affaire peut-être, ben, avec les Panthers juste avant les Broncos pour prendre un quarterback. Du coup, ça reviendrait un petit peu moins cher.
0: Ouais, alors après, après, ce qui est intéressant pour eux, euh, je trouve, c'est que par rapport au, aux besoins qu'on évoquait euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que si éventuellement, même si tu lâches un deuxième, admettons un quatrième plus un premier de l'année prochaine, encore une fois, c'est juste, juste contextuel, il te reste quand même, par exemple, un, une pelletée de troisième et quatrième tour, sachant qu'on parlait des receveurs, on parlait des linemen défensifs, des defensive back, ça reste malgré tout des postes assez profonds et assez homogènes. Donc, tu as quand même la possibilité, en allant chercher un quarterback haut, d'avoir derrière la possibilité de euh, recruter des joueurs qui sans être forcément titulaires indiscutables dès le début pourraient se révéler assez vite et intégrer justement le et intégrer un, un rôle de starter euh, à moyen terme
1: ah oui, je suis 100% d'accord. Surtout qu'on voit que les Patriots, ce qu'ils font. C'est vrai que souvent, les premiers tours de draft, enfin souvent, c'est pas toujours des réussites. Parfois oui, mais parfois non. Mais par contre, en fin de draft, ils sont vraiment très très forts. Ils arrivent toujours à trouver des joueurs, comme tu dis, des se sur la ligne. Ils arrivent toujours à trouver des, des défensive bas comme Jonathan Jones ou J.C. Jackson qui prennent assez tard. Donc oui, avec tous ces choix de draft, qui peuvent faire euh, améliorer l'effectif avec des choix malins. Alors ça, c'est un premier scénario en cas de trade-up. On est resté sur un scénario où il resterait
0: en 15e choix. Ouais. Du coup, euh, dis-nous à peu près qui aurait tes préférences au premier tour. Quelle direction tu prendrais si tu étais général Manager des Patriots
1: eh, je pense qu'un joueur comme euh, Jalen Phillips, euh, le défensif de Miami serait quand même séduisant pour l'équipe. Parce que ils ont quand même des joueurs qui font du pass rush, hein, on pense euh, à Chase Vinovic, il euh, y a Calvin qui est revenu, ils ont signé Madjudon, mais ajouter un Jalen Phillips là à cette équipe dans ce système défensif là en plus avec euh, Bill Belichick quand hein, même un maître de la défense, ça serait vraiment séduisant quoi. Et à 15, je pense qu'il serait parmi les meilleurs joueurs disponibles. Donc euh, moi je miserais sur Phillips de Miami.
0: Ce sera principalement pour une concurrence avec Chez Winovich en l'occurrence
1: Oui, enfin une concurrence, une rotation, de toute façon il faut une rotation, hein. donc euh, oui, exactement. Et du coup ton quarterback, tu le prendrais plutôt au deuxième tour Et pourquoi pas, et pourquoi pas Regarde, on a un joueur comme Kellen Bond par exemple, c'est un joueur qui est athlétique, qui jouait dans un pro style et dans la meilleure conférence universitaire, ça fait quatre saisons qu'il y joue, elle est, sa, dès sa saison de freshman il a pris la place, je crois que c'est sur blessure mais il a pris la place du titulaire et il est resté titulaire les 4 années qui suivent alors c'est sûr la petite limitation c'est que quand on l'a vu justement sa première année et sa seconde on pensait que ce joueur avait le potentiel pour être un choix du top 10 de la draft bon alors il a pas montré tout à fait ça mais il a quand même montré de très bonnes choses il a un bras puissant, il a de la mobilité il a joué de très gros matchs cette année il a, il a joué encore contre Alabama contre Florida, contre Auburn enfin il a une grosse expérience après, moi, je pense qu'avec un bon coaching et mettons une saison sur le banc, à apprendre le système, à voir comment ça se passe, à ajuster au niveau de la vitesse, au niveau du placement de balles également, ça pourrait être un bon quarterback pour l'avenir.
0: Très bien. Bah, tu es plus optimiste sur le niveau de, de Kelly à moyen terme que moi. Mais en l'occurrence, <coughs> pardon, euh, Jimbo Fisher et Bill Belichick, il y a quand même des connexions. C'est pas... D'un point de vue, d'un point de vue coaching, il va pas, il va pas tout découvrir non plus. Même si c'est pas Belichick qui gère l'attaque, mais en tout cas, il saura, il saura à peu près comment l'utiliser et comment le bonifier dans dans le système offensif qui sera le sien. Donc, euh, donc pourquoi pas, je, ça peut se tenter en effet au, au deuxième tour.
1: Regarde, Jalen Hurts a été pris au deuxième tour l'année dernière, oui. ça nous a un petit peu surpris. Mais mm -hmm. Kellen est-ce qu'il est moins bon que Jalen Hurts Moi je pense pas. Okay. Euh, on peut même penser à Dak Prescott, quand il est sorti de Mississippi State, c'était un petit peu le même style. Alors Prescott est un petit peu plus costaud certes, mais c'était voilà un quarterback qui, qui montrait de très bonnes choses, mais qui manquait de régularité, un quarterback qui avait de la mobilité. Et puis finalement, pour un troisième tour, euh, il se révèle être un titulaire à NFL, donc euh, pourquoi pas un Kellen Mond
0: on passe au troisième tour, on en revient à cette question notamment que tu évoquais tout à l'heure en début d'émission, sur la profondeur, sur le backfield défensif. Tu les prendre, un defensive back polyvalent, quelqu'un que les auditeurs de TDA connaissent puisqu'il s'agit euh, du Québécois des Minnesota Golden Gophers, Benjamin Saint-Just.
1: Eh oui, mais c'est un très bon joueur, ce Benjamin Saint-Just. Hein. Il avait fait une saison de 2019 superbe déjà. Alors après en 2020, c'était plus difficile, mais en même temps, c'était plus difficile pour euh, toute l'équipe de Minnesota. Mm -hmm. Mais en 2019, il avait été très bon. Là, il a fait un Pro -day, mais extraordinaire. Il a couru encore en 439, le, le, le 40 yards. Je veux dire, il y a très peu de de cornerbacks qui font ça. Au, au combine de 2020 de mémoire, il y avait que C.J. Anderson qui avait fait ce temps-là. Et Ah non, et Javelin Guidry aussi. Mais bon, c'est pas le même type de, de cornerback. Donc pour un bon cornerback, il va très vite. Il est grand, il est athlétique. C'est quelqu'un, on l'a entendu dans son interview avec toi. Il est humble, il est travailleur. Et puis en plus, voilà, il a ce gabarit qui pourrait qui lui a permis de jouer cornerback à l'université, en plus il a joué à l'extérieur et en slot également, et il pourrait également passer safety, donc du coup quand tu vois cette équipe avec euh, McCourty qui est vieillissant, avec Gilmour qui a la dernière année de contrat, tu te dis tu peux avoir ce joueur-là et on ne sait jamais comment il se développe, il pourrait prendre l'une des deux places moi, je le verrais bien au Patriot. Et je le verrais bien au troisième tour. Parce que c'est vrai que souvent, je le vois au quatrième ou même plus tard. Mais moi, je pense que ce joueur-là, quand on voit ses mensurations, sa production universitaire et son prodé et est au troisième tour euh, maximum. Hein.
0: Oui. De bah, toute façon, lui avait parlé d'un top 100 qui était à oh, bah priori l'objectif voilà. ouais. minimum et ce qui me paraît largement atteignable mais je te rejoins oui un troisième tour euh, vu, les, vu, les qualités, vu les qualités athlétiques et sa production du côté de Minnesota c'est pas ce qui me surprendrait le plus euh, en plus tu l'as dit ouais du côté des Patriots pour un joueur qui est, euh, qui est travailleur très franchement je pense que ça peut être le, le meilleur environnement pour lui et euh, et oui oui en plus alors ça il n'y apportait pas spécialement énormément de crédit mais oui il y a eu des rencontres il hein, y a eu pas mal de rencontres d'ailleurs entre les pattes c'est injuste même si, euh, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, les écrans de fumée, tout ça, tout ça, mais il peut y avoir un intérêt très clairement, et ouais, au troisième tour, c'est pas, pas ce qui me choquerait le plus, euh, surtout pour le poste de corner que tu évoquais tout à l'heure, euh, parce qu'en l'occurrence, c'est pareil, hein, on parle de Jesse Jackson, alors qu'il y a, qui a eu un tender sur lui, mais qui n'est pas signé officiellement, s'il y a une franchise qui s'aligne éventuellement, euh, qui, met, euh, qui met un... Un bon, un bon magot entre guillemets pour aller, pour, pour aller le récupérer c'est possible qu'ils aient malgré tout un besoin sur un poste de cornerback donc là je te rejoins totalement c'est sûr que Benjamin Saint-Just ça aurait une certaine logique en ce sens on passe à ton sleeper euh, un joueur qui m'est cher et on revient en attaque avec ce fameux poste de receveur qui ne ferait pas tâche du côté de Foxborough
1: ouais avec Shai Smith Receveur de South Carolina. Alors c'est un receveur plutôt prévu dans le slot, mais c'est parfait, moi je trouve dans le système des Patriots euh, On l'a vu les dégâts que fait Julian Edelman depuis des années. Sauf que Julian Edelman, je pense qu'il sera toujours bon en 2021, mais il sera, euh, il n'est pas éternel. Donc du coup avoir quelqu'un pour jouer en rotation avec lui, pour apprendre aussi de, de voir comment il se prépare, comment il court ses tracés, euh, il va progresser. Du coup en le voyant Chase Smith et puis prendre la relève ensuite et dans un an, dans deux ans, c'est un très bon joueur. Alors c'est vrai qu'il est pas très grand, c'est vrai qu'il joue beaucoup dans le slot. Mais, mais il est costaud, il, il est petit mais costaud quoi. Si on reprend une pub de l'ancien temps, c'est vraiment il, il, il a des bonnes mains, il court de bons tracés, il a pas perdu contact. Et puis c'est quelqu'un de fiable. Hein. Ça fait quatre euh, saisons qu'il joue avec South Carolina, donc dans la meilleure euh, conférence universitaire, et il est productif depuis quatre saisons. Moi je trouve qu'il a vraiment le profil. C'est vraiment le, le typique bonne affaire des Patriots qui vont faire, mettons, en fin de quatrième ou au cinquième tour quoi. c'est... Euh...
0: C'est ça, c'est un joueur qui a fait ses classes notamment derrière Dibos Samuel et Brian Edwards qui a pour, qui a réussi malgré tout à, à engendrer pas mal de, de snaps et oui, dont on a vu la, la pleine production en, en 2020. Après, euh, oui, non, c'est sûr qu'il y a une bonne base qu'il faut exploiter mais là encore, on parle du coaching staff des Pats qui est parfaitement capable d'en tirer quelque chose et tu le disais, je suis pas persuadé en effet vu ce qu'on a vu de Cam Newton l'année passée qu'on parte sur une attaque hyper verticale où ça va être du jeu profond à outrance. Donc je pense que même, même avec un profil de slot receiver, du moment que c'est un joueur, euh, du moment que ça peut être un joueur capable de se démarquer dans, le, dans les espaces intermédiaires pour permettre aux Pats d'engendrer les first downs et du coup de, de gagner constamment du terrain pour pour atteindre l'ambute adverse, je pense que c'est pas c'est pas forcément un profil rédhibitoire pour permettre aux Pats d'avoir un peu plus de profondeur et d'efficacité au niveau des cibles. Très bien, bah on a fait le tour en tout cas sur cette situation euh, liée aux Patriots. N'hésitez pas à nous laisser vos, vos avis bien entendu. Euh, encore une fois, on se doute qu'il y aura une forte possibilité malgré tout de trade-up, hein, même si ce pas dans les traditions des Pats, mais euh, ça va être en tout cas quelque chose d'assez intéressant à suivre. Euh, cette chasse au quarterback restante euh, va nous tenir en haleine pendant tout le reste de ce mois d'avril. Merci encore Jean-Michel et on se retrouve dès demain, notamment pour parler des Minnesota Vikings. D'ici là, passez une très bonne journée et une très bonne semaine. Salut à tous.
1: Ciao tout le monde.